0: Vrijdag 8 maart, welkom bij Lo Stadio.
1: Ik heb gezegd, ik ben in Rome in 69. Veel van u waren niet nat. Ik heb me gegeven. Ik ben 35 jaar oud om te gaan. Porca miseria, die ossen heb ik gegeven. Ormai ben
2: ik oud. Claudio Ranieri is een nieuwe trainer van Rome. De geboren Romein en gepassioneerd Romanista keert voor de tweede keer terug op het thuisholk. Tijd om orde in het keizerrijk te scheppen. Tijd om de Giallo Rossi naar de Champions League te leiden. Tijd, bovendien, om die Francesco en Monchi te doen vergeten. Lukt het Ranieri om de rood-gele boot in rustigere wateren te laten varen? Dan mag het misschien wel als de grotere prestatie worden gezien dan het winnen van de Premier League met Leicester City. Toch waagt hij zich aan de Mission Impossible. Want als iemand afgelopen tijd heeft bewezen dat Miracoli nog bestaan, dan is het good old Claudio. Bent Yes, vrijdag 8 maart. Veel gebeurd afgelopen week. Veel uh, te bespreken. En dat doen we in een studio. Weer zonder Sander Jongman, helaas, aan het werk. Wel met Wesley aanwezig. Goedendag. En Joris de Brabanter. Welkom.
3: Dank u. Ja,
2: hoe is ook jou aankondigen. Misschien als wel de, de grootste kastel die sango kenner uh, ter wereld. Van de Benelux sowieso. Van de Benelux. Uh, van, uh, van de wereld weet ik niet, misschien wel, van de,
3: de lage landen.
2: Ja, ja, ja daarop ja. wel. Daar gaan we zo meteen naartoe, naar dat uh, prachtige boek van uh, John McGuinness. Ja. Geschreven over het uh, wonder van Castel de Sangro. Ja. Kijk je nog veel uh, eten aan voetbal? Ja, absoluut, elke week. Ja? Elke week. Uh, ik, ik, ik heb liever
3: uh, Serie A dan uh, La Liga of, of, of uh, Belgisch voetbal of, of wat dan ook, ja. Wij ook, wij ja. ook. Daarom ja. zitten
2: we ook elke week natuurlijk. Voorkeur ja. voor een club?
3: Uh, ik ben romanista, maar... Afgelopen weekend was dat Lazio Roma, AS Roma en ik heb genoten van de derby, dus uh, misschien niet zo een echte uitgesproken uh, AS Roma van. Maar wel uh, een voorkeur voor, ja, ja.
2: En af en toe uh, nog naar wedstrijden in uh, Italië? Ik probeer,
3: ja, ik probeer uh, regelmatig een wedstrijdje mee te pieken, maar het lukt niet altijd uh, familiegewijs en uh, voetbal nog actief. dus uh, als, het, als het kan, dan probeer ik wel nog eens naar Italië te gaan. Nog eentje op de planning? Ja, absoluut, ja. Welke? In een, uh, zestal weken uh, gaan we naar Verona. En uh, Het is nu net een uh, keer voor Verona en Napoli, dus mooie wedstrijd. Een mooie wedstrijd. Ja, Misschien is Dries Mert nog uh, in ja, de actie? Ja, ik hoop het. Als hij dan nog gekrekt. speelt.
0: Ik weet niet hoe lang de Chinese transfer deadline nog uh, En als nog hij wordt op opgesteld door Angelotti oh, okay.
2: natuurlijk. Ja, ja, Steeds vaker op de al bank. Al ja, ja, ja. Maar goed, veel gebeurt afgelopen week. <coughs> het meest gebeurde in, Roma. in Rome, bij Roma. Even kijken wat er allemaal misging. En uh, dit was misschien wel uh, het allerergste moment voor de Giallo Rossi. No! È un errore! È ah, un errore! Ma è un errore! No, ma è un errore, è un errore incredibile. Ma c'è la spalla oltre, scusami. partitelle sinistro, spiazzato Olsen. 3-1 per il Forte. Ja, scheidsrechter uh, Shakir, die uh, tot ontsteltenis van de Italiaanse commentatoren een penalty besluit te geven aan FC Porto in de extra tijd. Daardoor wordt het 3-1 voor de Portugezen. Gaat de FC Porto door naar de kwartfinale van de Champions League. Roma uitgeschakeld, met alle gevolgen van dien. Want gisteren werd uh, Eusebio Di Francesco, de trainer, ontslagen. En uh, vandaag presenteert het de opvolger Claudio Ranieri. Ja, die werd het gezien, Wes?
0: Ik heb hem gezien. Ja, het was uh, ja goed 2-1. We hebben het natuurlijk al een paar weken terug uh, net na de heenwedstrijd over gehad. Dat Roma toen eigenlijk ook wel een klein beetje pech had gehad. Met, zeker met dat tegendoelpunt, wat eigenlijk helemaal niet nodig was. Uh, Roma was toen echt wel gewoon sterker. Porto de heenwedstrijd. De heenwedstrijd ja. sowieso. Die kregen, ja, Porto kreeg toen vrij weinig kansen. Uh, maar goed, ja, je, speelt nu, je moet nu toch dan afreizen naar Portugal. Uh, en ja, dan staat het 2-1 na 90 minuten. Uh, en dan is het inderdaad verlengen. En goed, inderdaad, met zo'n penalty. En dan ook nog de penalty die aan de andere kant niet werd gegeven... voor, uh, voor de overtreding tussen aanhalingstekens op uh, Patrick Ziek. En dan, uh, ja, dan is het 3-1 en dan lig je eruit. En dan zo simpel is het en inderdaad. Ja, die Francesco moest er natuurlijk een beetje aan geloven. Verloor de derby natuurlijk afgelopen weekend. Verloor de, in de, in de, in de Coppa Italia 7-1 natuurlijk van Fiorentino. Die is het toch ook best wel ingehakt toen. En goed, als je nu dan inderdaad ook nog na een voorsprong... Uh, ja, tegen Porto met alle respect toch niet de grootste ploeg van Europa... Uh, uit de Champions League vliegt, dan is het inderdaad uh, einde verhaal. En hetzelfde geldt eigenlijk nu voor Monchi, de sportief directeur... want die uh, gaat naar Arsenal waarschijnlijk.
2: Ja, ook einde dus, verhaal. Echt een mislukte periode ja. voor Monchi. Maar goed, laten we eerst even naar die wedstrijd kijken. Um, Roma werd weggespeeld, was, was vrij slecht. Uh, deed dat pijn om te zien, uh, Joris?
3: Ja, toch wel, ja. ja,
2: ja. Uh, het zat er misschien
3: wel aan te komen, hè. de mindere periode. En, uh, ja. Uh, ontslag van uh, de Zibio als gevolg. Uh, ja, misschien moet het maar eens. Hè. En, uh, en voor een frisse wind is
0: misschien ja. wel goed. Maar ja, voor Italiaans ja, ja. voetbal dit jaar is het natuurlijk Europees wel iets minder uh, hoe,
2: hoe vaak hebben wij die Francesco al, al weggepraat <laughs> dit seizoen? Ja, Roma heeft vaak. zoveel slechte periodes gehad. Zo vaak zoveel slechte wedstrijden gehad. Um, en dan zit het op een gegeven moment aan te komen dat die jonge spelers uh, het niet kunnen dragen in de moeilijke periodes. Uh, en dat dan totaal wegvalt. Zoals tegen Fiorentina waar ze natuurlijk in de Coppa Italië met 7-1 verloren. En ook deze wedstrijd tegen Porto was Roma echt, echt nou, belabberd. Uh, Porto veel beter onder uh, aanvoering van uh, Marega. Ja. De, de spits die echt overal was. ja een fan ja. van hem, hè? Ja, de, hij, hij was echt gigantisch goed. Stond uh, in de 110e minuut nog uh, linksachter bijna. En een minuut later, of 30 seconden later, stond hij weer aan de andere kant ja. uh, uh, om gevaar te stichten. Fantastische spits. En, nou, het neemt niet weg dat Roma gewoon slecht was. En als je naar de penalties kijkt, um, nou, laten we eerst bij het, bij het eerste penalty moment beginnen, denk ik. Uh, schot van een Porto-speler en de um, bal gaat voorlangs. Alessandro Florenzi, de rechtsback van Roma, trekt um, de aanvaller van Porto naar beneden. Dat is gewoon hartstikke dom, toch, in de tijd ja. van var
3: hij was al aan het trekken voordat de, de voorzitter er bijna was, dus je zag, je zag het zo aankomen dat, dat dat ging gebeuren eigenlijk. Hè. Ja, een blunder, een blunder van formaat. Toch in het Volk tijdperk van, van de VAR. Ja, want voor de rest hebben ze wel een, een aardige ploeg aanvallen, maar het zit vooral vanachter uh, niet, niet, zo, niet zo goed. En dan vind ik Florenzi nog een van de, van de betere. Uh, ik vind het vooral centraal vanachter met Fazio, die, die, die ja. is echt dramatisch.
2: Dat was niks, dat is uh, echt niks.
3: Dus ja, dat juiste hij die fout maakt, vind ik wel... Teken het misschien voor de periode waarin dat ze zitten.
2: Dom, dom. Zeker omdat je weet hoeveel camera's er staan... en die het nu ook nog kunnen corrigeren. Een paar minuten later dus het moment... waarbij uh, Sieg, door die Marega inderdaad... Uh, wordt aangetikt, of ja. niet, in de 16. Uh, vond jij dat de penalty was? Nou, voor ik Roma vond, ik, ik, vond, ik vond het te
0: licht. Uh, goed, ja, we zeiden het net ook al een beetje voor het moment. Is het natuurlijk, uh, ja, dus je snapt natuurlijk enorm die frustratie van, uh, van de Romanisti... Uh, maar goed, de UEFA heeft, heeft vanochtend een uh, beeld laten zien inderdaad van hoe zij het hebben beoordeeld. Uh, een hele tekst en uitleg erbij gegeven. Shakir die had het zelf al waargenomen dat hij het niks vond. Uh, en in het var Hawk hebben ze het ook bekeken. en Die vonden het niet eens nodig om hem inderdaad naar die monitor te roepen. Vrij bizar. Op um... zich wel, maar goed ja, ik, volgens mij is de regel ook al dat als jij als scheidsrechter het al hebt waargenomen, dan hoef je niet... Of tenminste, je kunt dan nog wel gecorrigeerd worden als het echt heel erg duidelijk is. Maar 9 van de 10 keer gebeurt dat dan niet meer. Maar goed, het is inderdaad wel het moment natuurlijk. Weet dat je, op De 21 ste minuut, ja, Champions League, ja, ja, echt ja, ja. de allerlaatste kans die je als Roma-zijnde krijgt. Uh, dan wil je toch ook wel misschien zekerheid juist van de scheidsrechter dat hij in ieder geval even gaat kijken. En kijk, als hij hem dan alsnog niet geeft, weet je, dan, is het, ja, dan is het ook gewoon eerlijk. Maar... Het punt is dat
2: het zo'n dubieus moment is. En, en, en in heel veel gevallen en bij heel veel scheidsrechters uh, was het een penalty geweest, denk ik. Um, dan kan de VAR dus, denk ik niet zo'n invloed uitoefenen op het resultaat. Ik denk dat ze dan gewoon de scheidsrechter moeten roepen... tegen moeten zeggen... Uh, Shakir, kom naar de camera, kom naar, naar het beeld... Uh, en beoordeel het zelf nog maar een keer. Want dit heeft zo'n gigantische invloed op het resultaat. En in Italië is men woedend... Uh, A, dat het geen penalty was... maar B, uh, dat de scheidsrechter niet eens zelf is gaan kijken. Uh, dat neem je al een, voor een groot deel weg, denk ik... als je hem wel roept, hem wel het zelf laat beoordelen... en hem dan... ...nou ja, misschien alsnog geen penalty laat geven, maar dan heeft hij met in ieder geval zelf gekeken. Als, als ja, exact. Hij. En dit en was nu de discussie tijdens de Italiaanse talkshows um, dat Shakir uh, nou, zelf niet goed genoeg heeft gezien om het te beoordelen. Dat de VAR eigenlijk dus nou ja, het, uh, het resultaat heeft uh, gemanipuleerd. Ik vond het trouwens ook uh, heel erg licht voor een penalty. ja
3: Hij moest zijn eigen misschien een beetje beschermd hebben, de, de scheidsrichter. Toch? Nee, ja. ja. Had ze zichzelf en... makkelijker kunnen maken?
2: Ja, gewoon gaan kijken.
3: En dan, als hij dan de beslissing neemt om geen penalty te geven... dan, dan, ja. dan is het maar zo, dan moet bij neerleggen.
2: Exact. Maar een klein beetje
0: Nederlandse inbreng ook met Karsdorp. Speelde geen hele lekkere wedstrijd. Nee. Onder andere balverlies, wat een doelpunt van Porto inleiden
2: uh... Ja, het, het gaat slecht met de Nederlanders bij Roma, ja. Dat kunnen we wel stellen. Kluivert niet eens bij de selectie. Um, en Karsdorp doet het, uh, doet het gewoon niet supergoed. Speelt wel meer, maar gaat zijn plek misschien wel weer verliezen. Goed, uh, dag later, die Francesco ontslagen dus. En Ranieri wordt als opvolger aangesteld. Goede keuze, denk je, Joris?
3: Oh ja, het is meer een tussenpauze, denk ik. En uh, nou, op het einde van het seizoen hopelijk uh, een mooie naam als trainer. Uh, de namen die vallen, uh, ja, Conte, uh, Sarri. Uh, daar kijk ik wel naar uit, ja, als, die, als, als, als die er moesten zijn.
2: Ja, uh, Ranieri heeft maar voor drie maanden getekend. Ja, dus ik ook wel met beetje het
0: clubliefde... Dat dus ja. ik inderdaad ook al de derde keer. Eén keer als speler en één keer hiervoor als trainer al.
2: Geboren Romein. Dus ja, ja. het
0: is logisch dat hij dat inderdaad ook doet. Dus het, uh, na zijn ontslag bij Voelen natuurlijk ook, uh, ook zonder baan. Maar goed, ja, je moet niet vergeten. Voor, voor Ranieri zie ik ook sinds dat sprookje bij Leicester ook alweer zijn derde klus, geloof ik. Bij Nantes is het niet, is niet gelukt. Bij Voelen niet gelukt. En dan nu uh, ja, Roma toch nog ja, in veilige haven misschien wel. Toch naar die, in ieder geval naar die Europese plekken. Dat is natuurlijk het doel.
2: De Champions League plek. Ja, die, die vierde is, plek waar zelf, ze op volgende strijd zijn met Milan en Inter. En ja. Hij is nog vol mee... ...moeten doen en moeten kunnen doen... ...om, om, om die plek te, te bemachten. Dat
0: is inderdaad nu ook wel het enige wat natuurlijk oh. nog, uh, nog, nog overblijft. Ze zijn natuurlijk al uit de koppa. Naar nou, Champions League nu uitgeschakeld. Oh. Um, dus ja, je moet inderdaad wel hopen... Dat je, ...dat je in de competitie dan nog wel iets kunt doen. Dat je in ieder geval volgend, volgend seizoen... ...nog wel uitzicht hebt op, op iets meer... Dan, ...of tenminste op iets meer dan... Wat goed. Ja, ...die titel ga je sowieso niet halen. Mm. Maar uh, dat je in ieder geval wel een mooi uitzicht hebt... ...voor, uh, voor volgend seizoen.
3: Maar ik begrijp de keuze ook wel. He. Het is iemand dat de club goed kent... Dus... Ja, waarom niet? Eh, misschien is hij wel de geknipte figuur om, op, om,
2: om het juist wel, wel, wel het op
0: goed het, te willen. Uh, hoop op het Solskjaar scenario. Ja, <laughs> ja, voilà.
2: Ja, ja absoluut. Eventjes ja. in ieder geval. Maar goed, uh, technisch directeur, sportief directeur uh, Monchi ook weg. Um, zag je dat aankomen, Wes?
0: Ja, ik vind dat op zich ook wel goed, want hij, heeft zich natuurlijk ook soort, ja, hij, heeft, hij is toch ook wel verantwoordelijk geweest voor die Francesco, voor zijn aanstelling. Uh, voor de selectie de, ook. Voor de selectie natuurlijk ook. Uh, dus ik vind het ook wel goed dat inderdaad hij dan wel iemand is... die ook wel inziet van hey, het gaat inderdaad niet goed. Uh, trainer gaat eruit. Nou, dan neem ik ook mijn verantwoordelijkheid en dan ga ik ook weg. Um, maar goed, ja, voor Roma, ik denk... Goed, Monchi, bij Sevilla heeft hij natuurlijk echt gewoon heel goed gedaan. Ook zeker verkopend. Um, en hij heeft dat natuurlijk bij Roma geprobeerd. Maar vooral heel veel, ja, vooral ingezet echt op de jeugd. Um, want de jongens die er spelen zijn echt geen slechte. Zeker, zeg maar, richting de toekomst van Zaniolo... Uh, het is het William Bian volgens mij een verdediger uit Frankrijk. Allemaal ook nog best wel jonge jongens die zijn gehaald. Kluivert door Pellegrini. Een, een, Pellegrini uh, een Braziliaanse keeper nog gehaald. Dus op zich zijn er ook best wel goede, goede aankopen gedaan. Met het oog op de toekomst, wat natuurlijk wel misschien zijn kracht is. Maar vooral inderdaad de spelers die er direct moeten staan, die zijn er gewoon niet. Ja, die zon ziet valt niet. enorm tegen. Pastoren. Olsen, Pastoren, dat zijn toch echt wel bijna na nou, miskopen. Nou, ja, misschien wel bijna eigenlijk al. Dus goed, op zich is dat wel, uh, wel logisch dat hij zich ja, zijn lot zich zeg maar ook een beetje aan Die Francesco verbindt. En God, goed dat naar hij nadat naar, ja, hij naar Arsenal gaat, weer herenigd met uh, oudste via trainer Emery. Dat snap ik dan ook wel. Maar goed, ja, het is voor Rome wel echt eventjes een uh, ja, flinke klap, natuurlijk. Echt in, uh, in, in een mum van tijd uit de beker, uit de Champions League. En je trainer en je, en je sportieve directeur kwijt.
2: En ook nog kritiek op de eigenaar, Palotta die nou, al het geld zou wegtrekken van Roma in plaats van uh, te investeren. Dus het is echt, echt homilis, echt oorlog in, in, uh, in Roma bij de Rossi.
3: Sinds Totti gestopt is hij niet meer zo geliefd. Bij het afschet van Totti enorm
2: uitgevloten, en ook door stadion. Het gaat mis daar. Even kijken naar de Serie A, want daar was afgelopen weekend ook genoeg te beleven.
1: Spalje, Pallone per Ronaldo. il portiere, terra Ronaldo. attenzione, arriva minaccioso Rocchi. cartellino Rosso. De Fischi van de San Paolo. De ricorsa breve van Pjanic. Parte Pjanic, rete. Gran gol. in het kampionato. de punizione Juve. En de Juve in vantaggio.
2: Ja, uh, Lazio-Roma 3-0. Al oh, even genoemd net. Wedstrijd gezien, Joris.
3: Ja, ja absoluut, absoluut. De derby, de Capitale. Die wil ik niet missen. Het was ook uh, de Classico. Uh, maar ja, ik geef de voorkeur aan uh, Lazio tegen AS roma ja. Dus ik heb die
2: match uh, bekeken, absoluut. Ja, het fragmentje dat we hoorden was van een Napoli-Juventus. Daar was namelijk. Uh, ook genoeg te beleven. Heel veel discussie. Ja, ja. Over de rode kaart voor Napoli-keeper Meret. Heb het veel over de scheidsrechter vandaag, maar goed. Uh, vond je het Dat de rode hoort kaart. Bij de podcast. Ja, exact. <laughs> we kunnen we net zo goed de VAR podcast noemen? Ja, eigenlijk post. wel
0: hè. Ja, het uh, begint een beetje verdrietig te worden. Maar ja, kijk. Ik, dit is ook een lastige situatie, want goed, die bal die gaat inderdaad richting Ronaldo. Die kan gewoon doorlopen als de keeper er niet staat. Dat is gewoon alsnog een doelpunt voor Juve. Alleen de keeper die komt en die blokkeert zijn weg, raakt hem ja, niet of nou heel licht. Um, dus wat dat betreft snap ik dat hij in ieder geval die vrije trap is natuurlijk sowieso. Maar inderdaad die rode kaart, dat is toch wel een beetje twijfelachtig Want als je hem echt aanraakt, is het sowieso gewoon rood. Dan is het gewoon die doorgebroken speler. Maar hij raakt hem hier niet en... Eigenlijk valt Ronaldo omdat hij opspringt voor de keeper die zijn weg, zijn pad blokkeert. Maar ja, want als je het zo bekijkt, weet je, kijk, als je al een rode kaart krijgt voor het in de weg lopen, maar niet aanraken, dan is dat natuurlijk wel vrij... Het is wel
2: de regel. De regel ik, ja. ik, de, toen ik het voor het eerst zag, het moment, dacht ik dat het een schwalbe was van Ronaldo. Ja. Um, de regel zegt echter dat als je een doorgebroken speler probeert neer te halen, probeert te hinderen, dat het gewoon een rode kaart is. Uh, dat doet Meret, ja, die steekt absoluut. namelijk zijn voet uit. Ja. Probeert Cristiano Ronaldo, die een vrije weg heeft naar het doel... Uh, te hinderen, uh, te haken. Lukt hem niet, maar goed, Ronaldo springt op... en die valt wel, hoe slim die, uh, die natuurlijk ook is... Ja. Uh, waardoor de rode kaart... Um, terecht is, denk ik. Uh, dat uh, ja, het de is wel de zwaar gestraft, dat vind, ik dus wel, dat vind
0: ik dus wel zo. Kijk, als jij natuurlijk echt iemand niet raakt... dan kan ik ja, begrijpen okay. dat die frustratie er natuurlijk ook enorm is.
2: Maar nee. een Schwalbe, een Schwalbe, een Schwalbe is het niet. Is het ook niet nee. uh, want als uh, Ronaldo wel recht doorloopt... dan zou je dus moeten zeggen dat uh, hij zich moet laten haken... Om het een rode, ka rode kaart te laten zijn. En, en dat is natuurlijk niet hoe het werkt, denk ik. Um, maar goed, wel een lastige wedstrijd voor Rocky natuurlijk zelf. Uh, tweede helft, uh, schot van een Napoli-speler tegen de hand van Alexandro. Nou, tegen alkeerde, de arm, de borst schouder. De... Ik weet niet, wat, ja. wat, wat, wat is het? Ik
0: volgens mij eerst op de borst, toen de bovenarm een beetje hetzelfde als bij Fiorentina Inter.
2: Rocky loopt naar de VAR, wordt geroepen en uh, geeft de penalty voor een schot van één meter afstand ja. tegen de borstarm. Geen penalty toch, uh, Joris
3: Nee, nee, ik vond dat ook niet, maar... Uh... Juventus heeft er toch al uh, zo veel <laughs> velen gekregen. Dus, ja. dus nu was het dus, uh, tegen hun ik vond het wel goed voor de wedstrijd.
2: Uh, Weer een
0: lekkere compensatie strafschop. Ja, ja voilà. het maar
2: compensatiegedrag dan... is natuurlijk gigantisch van de scheidsrechter van Italië. Hebben we vorige week al even, ja. even benoemd. Jammer dat Insigne mist, denk ik. Ja. Uh, anders heb je nog eventjes de pop aan de dans in de, ja. de laatste vijf minuten. En het gat is inmiddels 16 uh, punten. Gigantisch. In het voordeel van Juventus, nummer 1. ten opzichte van Napoli. Nummer twee... Slecht voor de competitie, denk ik.
3: Absoluut, absoluut.
2: Ja, ja. Wat ook mooi was in de Serie A, denk ik, uh, was uh, de minuut applaus uh, voor David Astori. Die was uh, afgelopen week... Uh, afgelopen week was het één jaar geleden dat hij uh, overleed in zijn slaap. En in de Serie A werd daar uh, een, uh, een heel veel aandacht aan besteed. In alle stadions werd er een foto van zijn... Uh, uh, ...van zijn hoofd op het uh, stadionscherm laten zien... ...en uh, werd er geapplaudisseerd door het publiek. Een minuut stilte?
0: Of ja, een minuut applaus? Sommige, ja. sommige ploegen stopten zelfs
2: helemaal met voetballen. Ja, bij Atalanta Fiorentina was dat natuurlijk hartstikke mooi... Ja. ...ook omdat hij natuurlijk bij Fiorentina heeft gespeeld. Uh, Josip Ilicic, is die nog is. met uh, uh, Astori had samengespeeld bij Fiorentina... Je ...ze ook tegen in Fiorentina, uit. brak in tranen uit... Uh, Heel erg emotioneel, ook omdat hij zelf hartproblemen heeft gehad afgelopen zomer. Je zag bij Udinese dat de, de, de trainer Nicola, uh, of Nicola uh, moeten we natuurlijk zeggen, ook uh, moest huilen omdat hij zijn zoon heeft verloren een, een aantal jaar geleden. Dus het bracht veel emoties bij elkaar. En, en dat is denk ik wel mooi hè, aan het Italiaanse voetbal, Italië, en Italië, uh, dat men nog altijd uh, uh, herdenkt.
0: Ja, absoluut. Nee, we zeiden het vorige week natuurlijk al, ook naar aanleiding van ons bezoekje aan Florence. Uh, dat daar echt nog zo enorm leeft. En je zag, toen, uh, je zag toen overigens ook dat, uh, dat de fans toen al de dag voor de wedstrijd. Uh, werd opgeroepen om naar het stadion te komen van Fiorentina. Om daar dan tijdens de trainingssessie ook nog uh, aandacht aan te besteden. En goed, ja, nu al die minuten stilte of de minuten applaus. Het is uh, echt prachtig.
2: Contro Spinoza. Spinoza moet questo miracolo hebben, met
0: l'aiuto van Dio.
2: Ik ik Ja, dan zijn we bij het uh, hoogtepunt van de podcast van vandaag aangekomen, denk ik. Als ik uh, voor mezelf spreek, denk ik. Het wonder van Castel de Sangro, uh, Joris. Ja. ja, neem ons mee naar het verhaal, want uh, het is natuurlijk een bekend, uh, bekend verhaal. Het wonder de, over Castel de Sangro, dat uh, in de, de jaren 90 één seizoen in de serie B uh, speelde. Maar waarom, waarom is het verhaal zo speciaal? Waarom wordt het nog steeds zo breed gedragen onder de voetballiefhebbers in, uh, in Nederland? Of in België ook misschien zelfs?
3: Uh, ik denk meer in Nederland dan in België. Uh, in Nederland was het een bestseller. Uh, in België denk ik niet echt. Uh, het leeft meer bij, bij jullie in Nederland dan, dan bij ons in België. Die, die indruk heb ik wel. Ja. En waarom? Ja. Het is gewoon een mooi sprookje. Hè? Een uh, klein dorpje, 5000 inwoners. en Die, uh, die halen ineens de Serie B uh, met uh, middelmatige spelers, als je het boek mocht geloven. Uh, het boek van dat...
2: Joe McGuinness, voor de, voor de duidelijkheid. Ja, voor de, ja, ja.
3: de Amerikaan, ja. Uh, ik denk dat dat iedereen wel een beetje aanspreekt. Iedereen kent de grote verhalen natuurlijk uit uh, het Italiaanse voetbal. En dit is dan toch wel een, een kleine, kleine club die, die, ineens, uh, die ineens doorbreekt tot, uh, tot de Serie B. Dus ik denk vooral daardoor dat het uh, de sympathieke kleine club die... die, die uh, de grote jongen dat gaan gaat moeilijk maken in de CDB, ik denk dat dat wel aanspreekt bij vele mensen. Ja.
2: En dat uh, valt ook op, want een uh, Amerikaanse schrijver, die besluit dus naar uh, dat broedse ja. uh, te verhuizen. Mee te kijken bij, uh, bij dat team, het hele jaar uh, daar te gaan wonen, het team te volgen. Ja. En uh, daar komt een prachtige boek uit natuurlijk. Um, alleen op dit moment is hij niet meer zo geliefd in uh, dat plaatje daar. Waarom is dat uh, ja, waarom is
3: dat? Uh, alles ging vrij
2: ja. goed tot, 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 ja, tot, tot
3: uh, zeg maar de laatste wedstrijd. Nu, nu, daarvoor was het ook wel een beetje minder, maar uh, de laatste wedstrijd uh, tegen Bari uh, uh, hoorde hij in tot uh, Spelershotel dat uh, de wedstrijd eigenlijk uh, al beslist was op voorhand. Ja. Hè? Uh, hij hoorde hoe het uh, moest verlopen en uh, dat Bari gewoon die wedstrijd moest winnen omdat ze nog moesten, uh, ze moesten nog winnen voor uh, ja, een promotie naar de serie te uh, werkstellen. En zij waren al gered, dus, dus uh, voor hen maakte het niet meer uit. En, en zijn Amerikaans uh, gevoel kon daar, niet, kon daar niet mee omgaan. Kon daar niet, uh, ja, kon daar, uh... Hij moest dat
0: opschrijven en ook duidelijk maken. En dat heeft hij natuurlijk in zijn mm -hmm. boek gezet. Ja. En goed, ja, kijk, als jij een uh, affaire die toch wel in de doofpot ge ja, geduwd is door de, door de mensen zelf daar. Als hij dan inderdaad opeens oud en niet open uh, in een boek verschijnt. Dat is natuurlijk ook wel een reden waarom de fans niet echt meer heel erg op hem gesteld, nee, nee, gesteld vond... waren in de, in de laatste jaren.
3: Nee, dat vinden ze daar niet leuk, nee. nee, nee. Absoluut niet. Nee, ja, we kennen
0: natuurlijk nee. allemaal de omkoopverhalen en de schandalen en de situaties.
3: Zelfs bij ons in België. Ja, ja. Nee, absoluut, ja onlangs ja, nog ja. natuurlijk.
0: Ja, proper ja, 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 nee, ja, goed, maar uh, ja, nee, dat is inderdaad wel de reden waarom die Joe McGinnis natuurlijk ja, dat boek prachtig boek overigens, ja, maar dat zeker. is natuurlijk toch wel het kleine zwarte randje misschien voor de ploeg zelf. Ja, Dat die, ja, ja. Dat, ja, dat die episodes eigenlijk ook instaan.
3: Ja, en, en hij, heeft, hij heeft er ook voor gekozen om het in zijn boek te zetten. Hè. Hij wist ook van, als ik het er niet in zet, is het een happy end en is iedereen tevreden en komt de film van het boek uiteraard. Wilden maar ze is, maken toch, overigens? Ja, absoluut. Ja, 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 maar ja, niet ja. doorgaan. Uh, nee. Uh, Anthony La Paglia en ja, een bekende Amerikaanse acteur, uh, die had de filmrechten al uh, gekocht, uh, uit de rechten van het boek dan, en uh, ging dat verfilmen. Uh, uh, hij had al uh, iemand uh, voor, uh, voor Joe McGuinness te spelen, Seymour Hoffman, bekend van Mission Impossible 3, okay. uh, helaas overleden, uh, die, uh, die ging Joe McGuinness spelen. Dus alles was al eigenlijk uh, ja, uh, wel klaar. En uh, opeens krijgt uh, Joe McGuinness een e-mailtje van uh, La Paglia, die zegt ja... We hebben geprobeerd om in Italië te filmen, maar het is gewoon onmogelijk. Uh, uh, we krijgen uh, allerlei verwijten en uh, bedreigingen dat uh, de acteurs gingen iets overkomen. Uh, op de set ging er van alles fout lopen als ze in Italië kwamen filmen. Dus het is echt wel uh, geboycott geweest, uh, dat idee. En uh, die heeft gezegd, ja, ik heb een familie en uh, dat is mij niet waard om, uh, om uh, hier aan te beginnen. Dus die zijn alle daar afgehouden, ja.
2: Maar goed, dat jaar dat ze in de Serie B spelen, of die twee jaar... Um, het ene jaar wordt natuurlijk gevolgd door de schrijver. En dan uh, bereiken ze uh, lijfsbehoud. Dan blijven ze dus in de Serie B. Ja, ja. En is het daarom dan een wonder? Mm, dat is, mm, het, het wonder is eigenlijk
3: gebeurd met de redding van uh, Pietro Spinoza natuurlijk. Hè, in uh, het stadion van Foggia tegen Ascoli, de play-offs. Play-offs uh, van, de, van de
2: Serie C was dat Ja. Ik, ja, ja. ja, ja, ja.
3: Uh, Wat gebeurde er toen, voor de, voor de duidelijkheid? Dus ze moesten, ja, de finale was in uh, neutraal terrein, Foggia, en 0-0, uh, en uh, penalties, uh, laatste minuut van de verlengingen, uh, Roberto de Julius die, uh, die wordt vervangen, hè? in Nederland ook wel bekend, uh, ja. die uh, wissel van doelmannen voor, uh, exact. voor, pen voor penalties, en uh, ja, Spinoza die, die redt uh, een beslissende penalty, en, uh, waardoor uh, Sangro naar de Serie B gaat. Dus dat is eigenlijk het, het, het wonder, het gaan naar de, de, de Serie B, hoe we ze ervan afbrengen. Ja, het, ja nou was, goed, het is natuurlijk een... ook
0: omdat het zo'n klein dorpje is. Wat je ja, zegt, ja, vijfduizend inwoners, inwoners ja. dat is minder dan hier in Nederland op de waddeneilanden eilanden wonen. Uh, nou ja, dat is echt een mini-dorpje, kwam helemaal uit de toenmalige Serie C2, geloof ik, of nog lager. Ja, dat is echt het vijfde niveau of zesde niveau misschien wel van Italië. En nu, uh, ja, toen in de Serie B. En goed, als je dan natuurlijk ook al zo'n klein... Clubje zonder grote namen, echt met alleen maar ja, cultspelers intussen. Ja. Als je dan ook nog inderdaad je, je seizoen kan redden en dan nog een seizoen daar mag, mag, mag acteren. Ja, dat is uh, fantastisch natuurlijk. Ja,
3: dat, dat, dat was het, 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 het summum eigenlijk. Maar ja. vooral het, 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 het gaan naar de CDB was, was daar het wonder. Was, was daar. Die, die, die uh,
2: La Salveza tegen Pescara was gewoon ja, extra mooi, denk ik. Maar goed, die keeperswissel was natuurlijk uh, hartstikke speciaal. Iemand die daar ook even over vertelt is uh, Juriaan van Wessem. Ja. Zijn column uh, van deze week gaat over Castel di Sangro.
1: In de jaren negentig bestond het Italiaanse voetbal uit meer dan 100 officiële profclubs. Dat behalve de Serie A en de Serie B. Ook nog eens de Serie Chiuno met twee afdelingen. En de Serie Cidue met vier afdelingen. Oftewel zes competities van 18 clubs. Waarvan er nu nog maar drie over zijn. Uit de provincie kon nog wel eens een clubje naar boven drijven. Het waren niet alleen mooie jaren waarin de clubs uit de Serie A in Europa domineerden, maar ook die van sprookjes, zoals dat van uh, Albino Leffe, van Licata, van Agaras, van Fidelis Andria, van Battipaglia. Het waren namen waarmee men bekend raakte dankzij het Toto Calcio formulier. En vooral dankzij Tutu il Calcio Minuto per Minuto, het Italiaanse langs de lijn en natuurlijk de trendsetter voor het Europese vasteland. Je kunt je tegenwoordig niet voorstellen, maar in alle steden, zeker. In de provincie verzamelden zich elke zondagmiddag mannen bij Toto Calcio Bars om te luisteren naar de radioverslagen. Ook dat gebeurde nog in de jaren negentig. En dan ging het niet alleen om Milan Udinese of Atalanta Juventus, maar ook om Samp met een B tegen Battipaglia in de Benedetto del Tronto. En dan hoorde je kort het verslag door een krakende microfoon uit van Spelonk, maar dat wel van belang was om alle dertien goed te hebben op je Toto formulier. In het midden van de jaren 90 was er een echt fenomeen. Castello. Een club die in een paar jaar uit het niets doordrong tot Serie B. Castello werd een begrip. Het is de club die we in het buitenland vooral kennen als Castel di Sangro. Een dorp van 5000 inwoners in de Abruze. In 1989 kwam de club in het betaalde voetbal in de Serie Chidue. En in 1996 stond die ploeg opeens na twee promoties in twee seizoenen achter elkaar in de Serie B. Die twee promoties, dat was al een verhaal op zich. De ploeg... Uh, versloeg in de play-offs van de serie Cidouë het favoriete Livorno... en daarna Fano naar een serie strafschoppen. Een jaar later kwam de club weer in de play-offs... en weer haalde het de finale, dit keer tegen Ascoli... om uiteindelijk via strafschoppen te promoveren. Ongekend. En helemaal bijzonder was het dat trainer Osvaldo Jaconi in de laatste minuut van de verlenging zijn keeper wisselde... voor de reservekeeper Pietro Spinoza... die in het hele seizoen nog geen minuut had gespeeld... maar wel de beslissende strafschop stopte... Een vrij uitzonderlijke truc die jaren later door Louis van Gaal werd gekopieerd op het WK tegen Costa Rica. Natuurlijk ging dit het hele schiereiland over. Iedereen had een zwak voor Castello. En natuurlijk had die club niets te zoeken in de Serie B. Het bleef er twee seizoenen. Het hoogtepunt kwam een jaar later. Castello speelde tegen Inter in de Coppa Italia. In San Siro verloor de ploeg met 1-0. Castello kwam thuis op voorsprong. Het hele land hield de adem in. Maar Inter kreeg een zeer discutabele strafschop. Jurij heeft blies vanaf 11 meter het sprookje uit.
0: In azione Bonomi messo a terra da Guerrero. Rigore per il Castel di Sangro. Proprio in chiusura della prima frazione di gioco. Tira Bonomi che spiazza Fontana 3-1.
2: Ja, twee jaar na het wonder speelde uh, Castel di Sangro tegen Inter in de Coppa ja. Italia. Maar gingen ze er net uit, dus uh, vertelde Juriaan. Ja. Daarna nooit meer op, uh, op het hoogste niveau uh, actief geweest. De mensen nooit meer echt in de schijnwerpers gestaan, denk ik. Steeds meer afgezakt. Hoe is dat misgegaan dan, uh, Joris? Ja, het
3: uh, tweede jaar in de Serie B was een, een fiasco eigenlijk. Er uh, was vooral de jaconi op straat gezet uh, in al die jaren. Uh, gezakt dus naar de Serie C, C1. En uh, daar uh, enkele jaren vertoefd. Uh, maar dat dan uh, ja, de financiële middelen misschien niet meer. En uh, afgezakt naar de Serie C2, daar... Uh, tegen degradatie ik moeten vechten, uh, eigenlijk gedegradeerd, twee, twee jaar achter elkaar opgevist door uh, financiële problemen bij andere clubs. Dus uh, het moest er een zaak komen om, om, om dan eigenlijk definitief uh, ja, de boeken uh, neer te leggen.
2: Wat heeft jou dan toch verliefd gemaakt op deze club of op het verhaal?
3: Ja, vooral het boek. Hè. Het boek uh, gelezen en uh, dat was in een periode waarin dat ik... Uh, ja, ik studeerde nog, dus uh, ik was geslaagd. Dus uh, drie maanden uh, vakantie en dan, dan lees je dat boek. En ik kreeg zoveel nieuwe namen binnen, uh, onbekende spelers. Dus dat ik het snel eens moeten herlezen heb, uh, het boek, om, om de, de details op te nemen. En uh, ja, dan begin je uh, in een pre internet tijdperk. dus is niet zoals nu mm -hmm. natuurlijk. <laughs> uh, dat je Google Maps een keer uh, naar het dorpje kan gaan en uh, rondwandelen. Dus mm -hmm. dat ging allemaal niet. Dus heb ik... Uh, de, de, de carrières van de spelers een beetje gaan, gaan opzoeken en, en proberen actiefoto's te, te vinden die in een fotoalbummetje stoppen en die dan op uh, forums uh, van, van, van voetbal eigenlijk, uh, ja, op, op te zetten. En zo krijg je dan veel feedback van, van supporters Nederland, uh, Duitsland, uh, Amerika, Canada, uh, Groot-Brittannië. Dus dat dat echt wel leuk was. Dus je zag dat het wel, wel echt leefde in, in bepaalde landen.
2: En jij gaat er nog wel eens naartoe? Of uh, hoe vaak ben je daar geweest?
3: Ik ben daar al twee keer geweest ondertussen. Ja. Uh, tien jaar uh, na een eerste jaar in Serie B uh, ben ik er geweest, 2007. Uh, ja, eigenlijk een beetje voor mijn uh, innerlijke rust. <laughs> ik moest er eens naartoe. En uh, het mooie was dat. Uh, dus, dus ze waren aan de heropbouw bezig van uh, de nieuwe club. Uh, Castel di Sangro Calcio bestond niet meer, het was Pro ASD Castel di Sangro.
2: Voorlopig failliet gegaan, toch?
3: Ja, 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 ja. Dus ze waren dan de eropbouw bezig, waren in de promotionen uh, terechtgekomen. En uh, twee uh, cultspelers van, van de Serie B, Tonino Martino en Claudio Bonomi, die spelen daar terug uh, bij de club in de, de herfst van hun carrière. Uh, dus dat was wel mooi om die daar dan nog eens aan het werk te zien, uh, zelf. Ja.
2: En um, Manuele Gravina is nu de, de voorzitter van... Gabriele Gavina, uh, ja. sorry. Is nu de uh, voorzitter, de president van de Italiaanse voetbalbond. Ja, ja. Hij heeft zichzelf al opgewerkt, terwijl hij in het boek een, een vrij dubieuze rol heeft, ja. toch? Ja, ja,
3: ja toch, wel, toch wel. Hij is een beetje uh,
2: negatief afgeschilderd geweest in het boek, door uh,
3: de schrijver, door allerlei omstandigheden. Uh, het is wel een beetje een besproken een, een ja. figuur uh, in Italië, maar uh, langs een andere kant, uh, hij is onlangs... Uh, zelf nog uh, ereburger geworden van uh, Castel di San Groen. Zelfs Roberto Mancini die uh, naar het dorpje kwam <laughs> uh, voor de festiviteiten. Dus hij is daar echt wel uh, een, een bekend... Toch nog wel, toch nog wel geliefd. Ook, misschien. Heel geliefd, ja, ja, toch, ja hij blijft de architect van, ja. uh, van die club. Dus wat zijn uh, precies
0: ja. alle dubieuze zaken waarmee hij verbonden is geweest in zijn tijd daar?
3: Uh, ja, uh, flirten met, uh, met uh, de vrouwen van andere spelers onder andere uh, in het boek. Uh, een beetje de drugsaffaire met uh, Perluigi Prete, waar hij uh, tussen zat. Uh, ja, en dan het, de, de, de laatste wedstrijd tegen Bari, uh, de Société, onderling uh, Daar moet hij ook wel uh, tussen gezeten hebben. Hè.
2: Om de wedstrijd te verkopen aan, de... ja, ja, aan ja, Bari. Ja,
3: verkopen of, of op voorhand toch uh, de... de kan dat Bari die wedstrijd sowieso ging winnen.
2: Om te promoveren natuurlijk, wat absoluut, ze bewerkstelligden ja. natuurlijk. Ja. Zou je mensen aanraden om nog die nou ja, een soort bedevaartstocht te maken naar Castel de Sangro daar te gaan kijken? Ja, absoluut. absoluut. Uh, de mensen zijn daar
3: heel vriendelijk. Uh, ze vinden het ook leuk uh, dat mensen uit uh, alle hoeken van de wereld eens naar het dorpje komen. Het is niet zo toegankelijk, maar toch... Uh, het is echt wel leuk, ja, ja, om, om als je het boek gelezen hebt, om het Stajan eens te zien en alles rond, de uh, la lanterna, de pizzeria waar de spelers uh, dikwijls gingen eten. Dus om dat allemaal eens te zien, uh, ja, je moet er zeker eens naartoe. En de mensen gaan uh, iedereen daarmee op een arm ontvangen.
2: En voor het voetbal?
3: Uh, in het voetbal, uh, ze zijn terug aan uh, de weg uh, naar boven toe. Ze zitten al in de... In de... Als ik even moet eventjes uh, spieken... Even ja,
2: ze zitten in de promotionen. Okay. In de promotionen ja. wel
3: van uh, Molise. Dus ze, mo uh, ze mogen
2: niet meer in de Abruzzo dus spelen. Dus vier is dat uh, volgens mij de promotionen. Of de uh, vijf of lager nog zelfs. Serie A, Serie
0: ja. B, Serie C, eccellenza en dan promotionen. Heb en dan heb je daar ook nog prima en de seconde categorieën.
2: Jeetje, wat, uh, wat snel afgezakt Maar op dan. vijf jaar dus. Allee, ja, dat, val,
0: dat, ja. dat valt wel Het Gaat langzaamaan ja. weer naar boven.
3: Ja, ze moeten in de Molise spelen omdat... Ja. Drie maal vandaan veranderen uh, uh, en dan drie maal opnieuw uitkomen in dezelfde streek mag dat dus blijkbaar niet. Dus uh, daarom is ook de naam nu uh, Chap uh, 53 ja. uh, Castellessandro Moza even niet gebruiken.
2: Acht jij de kans aanwezig dat ze ooit weer in de Serie B uh, komen? Die, die toch nog een keer herhalen, nog een keer een uh, Turijn spelen in uh, Genoa. Misschien wel weer een keer winnen in Genoa, zoals ik hoop in het boek het.
3: Ik, ik, ik hoop het alleszins, maar... Ik, ik moet eerlijk toegeven dat het uh, voor de kleine clubs moeilijker en moeilijker wordt. Ja, ze hebben gewoon de financiële uh, armslag niet om, om, om op te boksen tegen, tegen die andere clubs. Uh, Vele clubs hebben het al moeilijk in Italië. Financieel Zeker land. ook een beetje richting
0: het zuiden natuurlijk. Waar Castelli-Sango ja, ja. toch ook een beetje uh, richting uh, ja, die kant op ligt. Zeg ja, maar. het
3: blijft een klein dorpje. Dus ja. het, het is geen industrie of, 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 nee. of uh, sponsors. Het uh, wordt allemaal een beetje moeilijk. Dus Ik denk uh, voor het professionele voetbal... Vrees ik er een beetje voor. Jammer. Ja, ja, toch wel. Toch wel. Toen ik er zat, uh, vijf jaar geleden, uh, waren het echt gewoon de jongens uit, uit het dorpje die, die, die bij de club speelden. Uh, financiële middelen waren het nee. niet. Alleen de trainer kreeg een beetje een, een kleine vergoeding, maar dat was het dan ook, ja. En ze spelen helaas ook niet meer in het stadion Tepatini. Nee, niet te betalen meer. Nee, nee, dat is nu ook van de, de Italiaanse Voetbalbond, dacht ik. Dus ze spelen daar net naast op een synthetisch veld.
2: Maar nog wel redelijk wat supporters, toch? Tenminste, de, ik zag een filmpje van een wedstrijd van vorig jaar. Waarbij de tribune ja, wel ja. helemaal vol staat met supporters. En, en, en een echte corva hebben. Ja, en ja, dat ja. voor het 15-niveau, dat is ja. natuurlijk wel
3: gigantisch. Ja, dan was de finale van de play die ze gewonnen ja. hebben. Ja, ja dat, hebben wel, dat hebben ze wel. En het is daardoor ook dat er een. Nog altijd een club is in, in, in het dorpje. De, de echte ultra's hebben het, het, het opnieuw opgericht, eigenlijk. Ja, en terecht, ja.
2: om toch de passie te kunnen blijven beleven en toch uh, elke ja, week ja, ja, ja. weer naar het stadion te kunnen gaan om, uh, ja, om Castello, Castel di Sangro te volgen, denk ik. Blijf
3: wel een echt voetbaldorpje, absoluut, absoluut. Het is ook uh, in handen van uh, de, de Italiaanse voetbalbond, het uh, stadion, dus er, er gebeurt wel echt uh, nog veel in, in het kleine dorpje. Uh, de nationale beloften hebben er al gevoetbald. Dus uh, uh, elke, keer, elke elk jaar uh, komen er clubs, uh, de Retiro, dus een, uh
0: met de trainingskampen. De trainingskampen als ja.
3: voorbereiding op een nieuw seizoen. Het, het, is, het ligt natuurlijk uh, ook hoog om de uh, conditie hoog, goed, uh, goed afgelegen, te afgelegen, uh, er valt weinig te doen in het dorpje. Dus de spelers... Ja. <laughs> zoals van Raja en ida zouden we misschien... Ja, ja, ja. ja, ja. Die blijven lekker in, in, in het hotel. <laughs> ja, en, uh, de trainingsfaciliteiten zijn daar echt wel heel mooi.
0: Het blijft altijd natuurlijk deel uitmaken van de Italiaanse voetbalgeschiedenis op die manier.
3: Ja, absoluut. Iedereen kent het daar wel in Italië. Ja, het kleine clubje.
2: blijft een mooi verhaal. Absoluut.
1: Allora, Livorno-Crotone,
2: 10. Bari-Modena, 11. Sorry,
1: 1-0, 1-1. Scusi. Livorno-Crotone,
2: ja, 1-0. Bari-Modena, 1-1. Op een wat hoger niveau wordt er ook gewoon gevoetbald aankomend weekend. Vanavond beginnen we al met uh, Juve Udinese. Veel spelers krijgen rust, toch, Wes.
0: Ja, nou, ik krijg heel veel spelers rust, volgens mij. Uh, vanochtend zag ik de opstelling al, volgens mij werd Perrine uh, gaat weer keepen. Uh, onder andere Moïse Kien in de, in de spits. werd vanochtend uh, weer, weer gelinkt aan, aan Ajax. Zoals altijd. Zoals altijd. Toetersport, die, uh, ja, die schiet uh, ieder gerucht uh, gewoon lekker de wereld in. Er dus stond vanochtend op de, op de voorpagina de plannen voor het, het nieuwe Juve. Uh, en onder andere is dat dan Moeskin Kien uh, in ieder geval minimaal één jaar uh, in Amsterdam zou gaan voetballen. Het niet, stond niet duidelijk bij of het een uh, huurperiode zou zijn of inderdaad het soort transfer met terugkoopoptie wat natuurlijk voor Juve wel de favoriete constructie is ongeveer.
2: En met Matthijs uh, de naar En Matthijs de Ligt
0: inderdaad ook uh, werd weer gelinkt en er werden weer een paar andere namen die voorbij kwamen, dus mm -hmm. goed. Maar ja, vanavond in ieder geval Juve uh, tegen Udinese. Uh, ik verwacht niet heel veel probleem. Ik denk ook juist dat de spelers die natuurlijk niet heel veel spelen, dat die nu wel like, ja, toch Ronaldo die kans op de krijgen. Bank. Ronaldo op de bank. Benadria waarschijnlijk.
2: En, of uh, Barzelli in de, in de basis. Ja, um, die is weer terug van zijn Iedereen krijgt een beetje speeltijd die ja. de afgelopen weken uh, niet heeft gespeeld.
0: Dat is misschien ook juist wel de manier om het team weer een klein beetje ja, toch op de rit te krijgen. Goed, Allegri schijnt ook afgelopen weken ruzie te hebben gehad na afloop van Atletico met uh, voorzitter Agnelli.
2: Ontslag ingediend.
0: Ontslag ingediend, of in ieder geval, zo werd het werd het genoemd. Er is, uh, ja, het, is niet echt, uh, het loopt niet echt heel erg lekker daar. Uh, dus maar ja, goed, tegen Oedinezen is het wel. Ja, natuurlijk nee, dat, dat, dat sowieso. Maar goed, tegen Oedinezen moet dat inderdaad geen probleem zijn. Die staan bijna, of ja, niet helemaal onderaan. Die staan net iets boven de streep. Maar goed, dat is toch natuurlijk ja, nummer één tegen de nummer 16 geloof ik. Dus wat dat betreft mag dat eigenlijk geen probleem zijn.
2: Veel Nederlanders misschien wel de basis bij Oudinese. Uh, bij Nuitink, Ter Havest, Troostekong, half Nederlander natuurlijk. Ja. Uh, en dan vergeten we Zegelaar nog natuurlijk. Uh, de nummer vier die afgelopen winter vanaf Watford naar Oudinese uh, kwam. Uh, jij een wedstrijd waar je naar uitkijkt uh, dit weekend, uh, Joris? Ja,
3: zonder Havert. Um, met Fiorentina Lazio. Fiorentina Lazio. twee mooie ja. clubs. Uh, ja, die ga ik ook zeker aan vast zien. Vanavond die ga ik moeten missen spijtig genoeg. Want ik ben wel fan van Perrin. Hij dat heel goed bij Genoa. Ik vond het een beetje jammer dat hij naar Juventus ging. Zonder dat hij daar tweede keeper is en dat
2: het voorlopig ook blijft. Want Chesney doet het wel goed. Die doet het wel goed. Ja,
3: een jonge, talentvolle keeper, Italiaanse keeper. Vind ik wel een beetje jammer.
2: Bij Fiorentina laat je ook genoeg talent op het veld. Twee afwandende ploegen, denk ik. Ja. Hele interessant om te volgen, zeker ook in de strijd om de vierde, vijfde, zesde plek, de Europa League en de Champions League tickets. Wat denk je daar, Wes?
0: Ja, goed. Fiorentina natuurlijk twee keer 3-3 gespeeld. Afgelopen weekend aan 3-1 verloren van Atalanta. Natuurlijk ook een van de leukste ploegen van Italië. Hey, ja. Uh, ja, goed. De laatste show ja, zaten niet echt uh, lekker in hun vel, maar nu ja, na de winst in de, in de derby tegen Roma, hebben die natuurlijk misschien ook weer een boost gekregen. Um, dus dat zou ook inderdaad wel een lekker uh, gelijk opgaande wedstrijd kunnen zijn. Ik denk dat ik voor een gelijk spelletje zou gaan. 2-2. Misschien weer een 3-3. Goed. We weten ja. dat Fiorentina de, de favoriete uitslag de 3-3 is. Dus, ja,
2: uh, ze zou daarop inzetten misschien. Alles sinds veel doelpunten. Nou, ja, dat, dat sowieso. <laughs> en de derde wedstrijd die wel opvalt, denk ik, is uh, sampdoria Atalanta. Ook twee van de leukere ploegen in uh, de Italiaanse competitie. Bij Sampdoria ja. moeten we hem toch wel even uitleggen, uh, uitlichten. Fabio Qualiarella. Ongelooflijk. Fantastisch. 36? Ja. 36. Hij scoort zo gigantisch veel. Is elke week zo scherp. Afgelopen week tegen Spalwerk. Twee keer tref zeker. Allebei hartstikke mooie doelpunten. En hij is topscorer op dit moment van de Serie A. Dus hartstikke goed op weg. En tegen Atalanta. Wat we net al een van de leukste ploegen uit de Serie A noemden. Ook wel een duel om in de gaten te houden, denk ik. Aankomende zondag om drie uur. Voorspellingje, Joris.
3: Sampdoria thuis, uh, 3-0. Ja, Ondan... ja, <laughs> ja, toch wel, toch wel. Uh, ik, ik vind uh, de, de twee coaches ook uh, heel leuk. Um,
0: en Jean paul en Pioli? Ja, ja. En uh, ja, ja. sorry, Casparini. Gasperini. Ja.
3: Sampdoria altijd uh, eruit op het middenveld. Uh, veranderen eigenlijk nooit, nooit van het systeem en toch. Uh,
2: Dennis praat het op het middenveld. Vijf, daar.
3: Proberen, ja, absoluut, absoluut. Ja, uh, doet het daar heel goed. Als, ja. uh, met Zala uh, op die ruit daarin, uh, rechts of links. Dus uh, ja, heel leuk duel. Atalanta uiteraard, ja. 3-5-2, ja. 3-4-3, maakt niet uit. Altijd uh, blijven kijken. Timothy uh, uh, ja, Castanje, ook een Belg natuurlijk. Ja, ja doet het daar ook heel ja. goed. Ja, was bij de Rode duivel iets, iets minder. Mm -hmm. uh, maar die doet het uitstekend en uh, ja, heel leuke speler. Ja.
2: Volgende week ja. meer op het programma. Niet alleen de Serie A natuurlijk. Ook weer de Champions League en Europa League. Europa League werd gisteren al gespeeld. Uh, Frankfurt-Inter 0-0 en uh, Napoli 3-0 red Bull Salzburg. Uh, wel twee prima resultaten voor de Italiaanse ploegen, denk ik. Ja,
0: nou, ik heb Inter even overgeslagen. Ja, terecht. Maar goed, zoals dus jij hebben gezien, denk ik. <laughs> Het uh... was, niet, was niet heel fijn.
2: <laughs> Frankfurt was, uh, was beter, vooral de tweede helft. Inter mist uh, denk precies ik. Brozovic in de eerste helft. Voor de rest hebben ze in de tweede helft niets meer laten zien, de, de Nerazzurri. Frankfurt had moeten winnen, moeten scoren. Uh, maar kwam niet langs Handanovic. Ja. Dus uh, met 0-0 een prima uitslag. Neemt niet weg dat je geen uitdoopbedrijf hebt uh, gemaakt. Ja. Maar het alsnog nog best wel gevaarlijk. is... Uh, aankomende donderdag in San Siro. Ik ben erbij, ik ben aanwezig. Uh, hopelijk niet, uh, niet, uh, niet met een domper, niet weer een de, de receptie. <laughs> want die heb ik helaas al te vaak uh, gezien bij Inter. En ja, goed, en uh, Napoli was heel goed. Exact, Napoli ja. was, was, speelde Red Bull Salzburg echt weg.
0: Nou ja, was binnen 20 minuten 2-0. Twee hele goede doelpunten. Vooral die tweede volley van Fabian Ruiz. Ja. Die echt steeds beter ook in vorm begint te raken daar. En uh, ja goed, we, hebben, we zien natuurlijk Napoli niet heel vaak. Of tenminste het grote publiek hier in Nederland niet heel vaak. Uh, dus gisteren inderdaad bij Fox, hoor ik ook de, de analisten, Qua Kees Kwakman en uh, Kenneth Perez, heel erg enthousiast over, uh, over Napoli. Goed, wij noemden ze inderdaad ook al wat, ja, eerder al de, misschien wel de grootste kans kanshebber voor de, voor de Europa League. En, en gisteren hebben ze dat inderdaad echt wel laten zien. Want Red Bull Salzburg, natuurlijk twee <lacht> jaar terug, of vorig jaar zelfs geloof ik halve finale.
2: Won van Lazio, staal Won de Lazio, van Lazio. Uh,
0: Dus ja, het is echt, een, uh, ja, toch wel echt geen slechte ploeg. Want dat zag je ook in het laatste kwartier, twintig minuten, toen uh, Napoli een klein beetje gas terugnam. Dat ze echt wel heel goed kunnen voetballen en heel veel kansen konden creëren.
2: Toen heeft Merette er een paar uitgehouden, ja, Waardoor 3-0 nog steeds heel erg uh, riant is. Ja, 3-2 was al vin, uh, veel, ja. minder, veel minder goed geweest, denk ja, ik. En, goed, je
0: moet natuurlijk naar Oostenrijk. Dus daar gaat het misschien nog wel storm. Maar goed, ja, 3-0 mag je inderdaad niet, uh, niet weggeven.
3: Nee, ja, het is wel een belangrijke redding. Uh, ja, snel de rust. Dat ja, uh, ja. was wel heel belangrijk anders.
2: Uh, ja, exact. 2-1. Dus, uh, uh, ja. Exact. 2-1, 3-1 was al iets gevaarlijker ja. geweest. Laat ze ook al het weten. Ze hadden vorig jaar een uh, goede uitgangspositie naar duel in Rome. Maar ging er hard af in, uh, in Oostenrijk. Een team dat geen goede uitgangspositie heeft, in de Champions League weliswaar, is, waar, is uh, Juventus. Verloor uh, twee weken geleden met 2-0, of drie weken geleden is het misschien zelfs zo, met 2-0 bij uh, Atletico bezoek in Spanje, in Madrid. En zal het moeten herstellen in Turijn aankomende week. Wat denk je daar, uh, Joris? Gevaarlijk toch?
3: Heel gevaarlijk. Atletico altijd met veel power, uh, met die gekke Simione langs de kant. Ja. <laughs> Uh, mag ik... erbij zijn, ondanks... Uh, Geen schorsing gekregen. Ja, hij zit, zit niet in de tribune. Uh, nee, ik verwacht uh, dat Atletico wel stand had. Ja, met hun ervaring, met, met dat team. Uh, ondanks in Juventus maar ik denk wel uh, dat Atletico doorgaat.
2: Jij, Wes? Ja, ik vrees ervoor. Ja, ja het, kijk, is, het, is, niet... het, is, het is te gevaarlijk na die 2-0. Ja,
0: nee, absoluut. Nee, kijk, dat is gewoon echt een hele slechte uitgangspositie. Als je 1-0 had verloren, dan kon het misschien nog. Uh, goed, er is natuurlijk wel vaak gezegd dat Allegri, ja, in dit soort gevallen brengt hij wel echt het beste in zichzelf en in het team naar boven. Uh, vorig seizoen natuurlijk uh, met Tottenham uh, ging het natuurlijk ook eigenlijk ja, verschrikkelijk slecht. En toen uiteindelijk toch nog uh, ja, die, die door, doorbeker uit het vuur gesleept. Uh, maar goed, ja, dat zijn dan toch de Spurs. Dat is dan toch net nog een niveautje minder... in mijn optiek dan, uh, dan Atleti. Want die zijn gewoon veel te stabiel en te, en te sterk. En die kunnen verdedigen. En die ja. kunnen heel erg goed verdedigen. Ja. Uh, dus ik ga wel voor een overwinning, denk ik, voor Juve. Maar... Ik ja, ik denk ja, 2-1 of zo, weet je dat? Of 3-1, kijk dat je net dat, op een doelpuntje, op dat uitdoelpunt, dat je daar op stuk bijt.
2: CR7 zal erop gebrand zijn om, het, uh, om te draaien. Ja. Want die is natuurlijk naar Juventus gekomen om de Champions League te winnen.
0: Ja, we zijn ja. nog best wel veel grote ploegen die natuurlijk ook al uit. ja we hebben rit uitgeschakeld door Ajax, Paris, door Manchester. Als er,
2: als er één jaar de kans is om uh, de Champions League te winnen... Als dan soort van
0: uh, underdog zijnde, natuurlijk. Dan ja. moest je eerst langs Ajax komen, maar dan... Uh,
2: <laughs> <laughs> ik moest eigenlijk Ajax even noemen in de podcast ja, van vandaag. Nee, dan, dan, uh, dan is het dit jaar, denk ik. Grote ploeg al uitgeschakeld, dan, 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 dan maak je kans. Maar goed, Joeve gaat er waarschijnlijk uit. Denk ik ook. Ja. Uh, ik denk dat het 1 1 wordt, namelijk in Turijn. Maar goed, we gaan de wedstrijd kijken. Super. Joris, bedankt voor de mooie verhalen over Castel de Sangro. Ja, bedankt voor de oversteek vanuit België. Ja, heerlijk graag gedaan. Al de tweede voor België het heeft het uh, even yeah. gedaan. Ja. Volgende is uh, Joost Houtman, schrijver van een prachtig boek over Italië. La, la bella Figure. figura. Precies. En wij... Uh, ik, ja, ik, niet, ik niet. En ja, 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 jij is natuurlijk dan ik bij Inter in tegen Uitracht. Uh... Exact, op donderdag en op uh, zondag de Derby de la Madelina. Dus ik ben er uh, niet waarschijnlijk volgende week. Dus Zou je het met Wes moeten doen? <laughs> tot volgende week. Tot, tot volgende, volgende week. De Griezmann, het il Faraone trova da un angolo difficilissimo un
1: pesantissimo gol del 2 a 0 e poi va a prendersi tutto